0: Bonjour tout le monde, je m'appelle Madame Popst. Bonjour, je m'appelle Madame Folger. Et aujourd'hui, nous discutons de la deuxième section du livre Beaux-Arts. Um, ce sont les pages 18 à 28, chapitres 4 à 6. Um, mais avant qu'on commence, j'avoue que j'ai du mal aujourd'hui parce que mes enfants sont trop bruyants. Et je ne peux pas trouver un endroit dans la maison où je peux faire un podcast sans euh, entendre quelqu'un d'autre.
1: Mais moi, j'ai eu une très bonne tour de la maison de Madame Probst. Et je vous dirais que
0: Alors, je
1: suis très Je suis dans le troisième endroit maintenant. Oui, troisième. Oui. Et les enfants font du bruit, le chien. Elle a oui, c'est ça.
0: Mm. Puis, mes, mes beaux-parents sont arrivés. C'était une surprise.
1: <rire> Bienvenue chez moi, mais je suis trop occupée pour te parler maintenant.
0: Oui, désolée.
1: <rire>
0: mais alors, on va commencer notre
1: discussion de section 2.
0: Um, c'est la section où Ulrich attrape le palud. C'est tellement intéressant. Um, aussi triste que la première section. <rire> Même s'il a l'espoir quand il raconte son histoire. C'est tellement intéressant à moi euh, On va faire le sommaire. On rencontre le père d'Ulrich, qui est la seule personne honnête de Bonaloca, selon Ulrich lui-même. Il travaille sans cesse et son patr patron lui confie des tâches très importantes, ce qui le rend très fier. Même quand sa famille n'avait pas assez d'argent pour garder la porte à la maison, il apportait une grande somme d'argent qui pourrait payer toute la vie pour sa famille, pour son patron riche, qui choque Ulrich. Cette pauvreté devient très problématique quand Ulrich attrape le palud et ne peut pas recevoir les soins médicaux parce que sa famille ne peut pas payer. Il vient de mourir quand ses parents décident de risquer des factures insurmontables pour sauver sa vie. Quelle
1: décision pour ses parents? C'est impossible de, faire, de prendre cette décision. Oui, et, et
0: ça commence, ces di décisions difficiles commencent avec la décision de, de, de son père d'apporter l'argent pour son patron riche sans le voler.
1: En particulier parce que le patron ne lui paye pas régulièrement. Oui. Il travaille tout le temps et je crois qu'il a dit qu'il lui paye deux, trois, chaque deux mois, chaque trois mois, quelque chose comme ça. Il travaille oui. constamment. C'était pas assez.
0: C'était pas chaque mois, c'était pas chaque semaine. Et, et il n'est pas payé beaucoup.
1: Non, mais quand il même, il n'a pas volé d'argent.
0: Oui, quand même ça, parce qu'il dit que, que c'est un saint, son père. Il est un saint parce qu'il est catholique. <rire> Et <rire> vraiment catholique. <rire> uh, la citation que j'ai trouvée intéressante pour ça, c'était à la page 19. Um, quand Ulrich parlait, pas à son père, mais de, de son père, okay. il a dit. Tu as, entre les mains, assez d'argent pour mettre toute ta famille à l'abri. Tu le prends. Son patron est déjà un gros homme. Tu prétends avoir subi un vol, une agression, et tu achètes une petite maison pour nous. Tu payes l'école de tes quatre enfants qui n'y vont pas. Mais non, jamais pour nous.
1: Quelle décision! Et ce qui m'a surpris à, à propos de cette citation, c'est il est, il est choqué que son père n'a pas volé. Oui, Et... il est choqué parce qu'il a dit tout le <rire> monde N'importe qui
0: d'autre aurait volé cet argent.
1: <rire> non, mais c'est comme ils ont attendu qu'on vole. Oui. On n'est jamais honnête. Si on a l'occasion de prendre de l'argent, vous le prenez. Ne pour n'importe quelle raison. Oui, c'est comme l'idée d'être trop pauvre pour être honnête. Oui. C'était choquant pour moi. Mais... Il si avait...
0: si j'étais lui et mes enfants avaient du mal à manger, ils ne mangent pas tous les jours. Oui. Les jours. Ils ne vont pas à l'école. Ils n'ont pas une porte à la maison. Alors, moi, je crois que j'aurais volé l'argent.
1: Peut-être, oui, parce que on... comme mère, je dis que je ferais presque n'importe quoi pour protéger mes enfants. Oui.
0: Pour avoir un 3 on, on,
1: sur la tête, c'est important. Même <rire> la porte, pour la sécurité, le... qu'est-ce qu'on oui. fait? Parce qu'on sait que c'est dangereux.
0: Oui, tellement. Il y a beaucoup de, de violences et euh, beaucoup de crimes. Alors, moi, je crois que je, je volerai l'argent.
1: Au moi, un tout petit peu pour nourrir ma famille. Oui. Au moins. Parce qu'il a dit que
0: le patron a trois enfants déjà aux États-Unis. Oui. Et... Il a une maison et probablement une voiture, les choses comme ça. Oui, sans doute. Sans doute. Et puis, um, cette pauvreté continue d'empirer de, la vie de Ulrich et sa famille. Um, à la page 21, il commence le chapitre en disant, « Si tu es à sec, » qui veut dire « on n'a pas d'argent, « si tu es à sec, tu n'as pas le droit d'être malade. » On n'a pas le droit d'être malade. On ne peut pas le faire.
1: On peut <rire> l'éviter. Les autres oui, qui n'ont pas de, de soins médicaux, qui ne peuvent, qui ne peuvent pas aller chez le médecin parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils vont être malades plus souvent que les autres parce qu'il n'y a, a pas de soins médicaux.
0: Oui, et après avoir lu ce chapitre, euh, ça, me, ça me fait penser à l'accès universel des soins médicaux. Oui, je, je sais que c'est un sujet politique pour la plupart, parce qu'il y a de l'argent <rire> um, lié à cette euh, situation. Mais vraiment, si, si on y pense, ça me semble d'être un droit humain. Parce oui. que quand Ulrich est malade, il a le palud. Il y a beaucoup de monde qui meurt de cette maladie. Mais il va chez le médecin. Ce n'est pas vraiment l'hôpital. C'est juste un, une clinique. Et l'infirmière dit à sa mère, à la page 22, Vous n'avez pas d'air. Je
1: pensais que, de... que c'était le, le médecin. Oh, je
0: croyais que c'était l'infirmière.
1: Quand même, c'est une personne qui a. Comme travail, l'obligation le, oui. le, le, de, de sauver les personnes, de soigner les malades.
0: Ouais, et cette personne dit, vous n'avez pas d'argent, alors votre fille va mourir. Ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Trouvez cet argent. Oh! <rire> vous ne pouvez jamais dire ça à un autre parent. Non, absolument pas. Ah ouais, tu ne peux pas payer, alors euh, ton fils va, va mourir. Tant, Tant pis. pis. <rire>
1: <rire> Qui dit ça? Non, oh. On ne va jamais oh, aux États-Unis.
0: Oh jamais. On peut aller aux États-Unis, même si on n'a pas d'argent, on peut au moins aller
1: um, à l'urgence. Oui, exactement. Et on a l'obligation le, de les soigner, n'est-ce pas? Oui, on a l'obligation de les
0: soigner même si on n'a pas d'argent, mais on aura des factures, des grandes factures. Ça, c'est aussi la raison que l'assurance soit tellement chère aux États-Unis. Parce qu'il y a les personnes qui reçoivent hein, les soins médicaux parce que, comme je l'ai dit, ça doit être euh, un droit humain. Et ils ne peuvent pas payer les factures, alors nous les payons nous qui, qui payons pour l'assurance, payons pour leurs factures. Et moi, je préférerais que tout le monde ait l'accès. Je sais, c'est difficile, oui, c'est difficile de parler de, de l'argent de cette manière, mais ce sont des personnes. Oui,
1: c'est vrai. C'était le problème pour moi et qui a le droit de dire que la vie d'une personne est plus importante, qui vaut plus que la vie d'une autre personne c'est pas, le... pas à nous de, faire, de, de prendre cette décision de déterminer qui et va riche. recevoir les soins médicaux et qui ne va pas
0: et tu es riche oh alors euh, tu peux être soigné oh tu pas d'argent, non tu vas mourir c'est comme la sélection naturelle mais
1: pas naturelle <rire> <rire> il ne faut pas que ça exemple. existe il y a des solutions où il ne faut pas que ça existe oui oui parce qu'on a la
0: technologie pour ça et comme on a discuté dans le, la première émission du podcast ça se passe pendant les années 2000 les années 2000 oui peut-être 2010, quand ça s'est passé.
1: C'est Et... absolument ridicule. Ça m'étonne. Oui, moi aussi. On n'a vraiment pas de d'idée de ce qui se passe dans les autres parties de la vie, de, du monde. Oui. On oui. habite dans notre Et... petite boule. Où... Tout va bien et on a tous tout ce dont on a besoin et je ne sais pas c'est difficile à comprendre c'est tellement
0: difficile à comprendre
1: et, et je sais je parlais à quelqu'un
0: au sujet de um, du crime dans un endroit ils ont dit oh, si, si j'habitais quelque part où il y avait un, un tel nombre de crimes violents je déménagerais et dis ce n'est pas une option pour tout le monde. Oui. Et aussi, ça, ça, ça nous pose la question aussi de la migration illégale. Parce que si on dit, oh, il y a du crime, alors il faut déménager pour qu'on puisse vivre sans crime. Euh, mais tu ne peux pas déménager à, à mon pays où il n'y a pas de crime parce que tu es illégal.
1: C'est une plus grande décision que... <rire> oui, c'est difficile ça. Et
0: ce sont toutes des questions de, de la dignité euh, humaine. Oui, c'est vrai. vrai. Et c'est intéressant que dans ce livre, dans six chapitres, on a déjà vu le, les problèmes avec la migration, avec les soins médicaux, avec le crime... Um, avec, avec l'accès à l'éducation,
1: mm -hmm.
0: la sanitation, toutes ces choses, donc deux sections. Et ça, c'est la raison que je voulais lire euh, ce livre au cours rapide parce que ça touche beaucoup
1: de thèmes différents. Oui. Et l'autre chose bien. qui m'a frappée, je sais que ce n'est pas au sujet de, de l'accès aux soins médicaux, mais quand il parle, je crois que c'était à la fin du de la dernière chapitre, mais quand il parlait de l'école et il a fait quelque chose, je ne me souviens plus, mais le prof l'a euh, grandé et il l'a fouetté. Ça. Il a dû nettoyer les bancs et les tables et le, pla, euh, le plancher et les toilettes et tout ça. Mais à la fin, il a dit, mais il y avait un pouvoir magique à l'école. Alors, il a une pas très bonne expérience à l'école. Et il a été frappé par son prof, mais quand même, il a dit qu'il y avait un pouvoir magique. Euh, je ne peux pas imaginer parce qu'on a des, des étudiants qui ne qui veulent pas être à l'école quand rien ne passe comme ça. Et oui! Vraiment... Ils, ils reçoivent un B. Ils disent non! Oui, exactement. <rire> même en, là, que... en 90, au lieu de
0: 18. C'est vrai. Et ça, ça nous. Revient um, à ce qu'on a discuté dans la première émission, um, l'éducation et qu'on qu ne, ne comprend, comprend pas vraiment le privilège qui est. Oui. Et c'est un don, vraiment. vraiment. Et je crois qu'Ulrich le, le comprend, même s'il n'avait pas de, de bonnes expériences il comprend que l'éducation, c'est la clé à une oui. nouvelle vie. Exactement. Et c'est quelque chose qui prend du temps. Alors, je ne veux pas dire que les, les étudiants américains ne le comprennent jamais, mais ça prend du temps pour le comprendre.
1: Oui, je suis absolument d'accord. Oui, j'étais je a... jeune. C'était comme on la leçon de, de l'école, dans le cours de français, on parle de, des écoles dans les autres endroits et on regarde les, les articles et à la fin, les étudiants disent toujours, oh, je suis reconnaissant de, de ce que j'ai, de mon éducation, des op opportunités que j'ai, mais quelquefois, il faut voir ce que les autres n'ont pas pour vraiment être reconnaissant de ce qu'on a.
0: Oui, c'est vrai. Et c'est pareil avec les soins médicaux. Parce que si je ne savais pas qu'il y avait des personnes au monde qui n'avaient pas accès aux soins médicaux à, au, à cause de leur pauvreté, euh, je penserais, non, il ne faut pas payer pour les soins médicaux pour, pour les autres parce que si je ne suis pas malade, je ne dois pas payer. Mais quand j'apprends qu'il y a des personnes dans le monde qui meurent des, des maladies qui sont faciles à guérir, ils meurent la grippe oui. euh, d'une rume. Parce qu'ils n'ont pas accès. Ça, c'est le moment où je dis, ah, peut-être qu'il faut payer pour avoir um, les soins médicaux
1: universels. Oui, et c'est vraiment triste que, que cela est devenu un problème politique et une discussion politique au lieu d'une de, discussion des droits de, de, droit de l'âme, de, de, des êtres humains.
0: Oui, je suis d'accord. C'est tellement intéressant, la politisation de quelque chose qui n'est pas du tout politique. C'est humain. Oui, exactement. Mais au moins pour Ulrich et sa famille... <rire> sa mère pleurait dans les couloirs elle a l'argent de, de ses amis elle se plaignait partout juste pour recevoir l'argent de quelqu'un elle voulait un ange gardien mais um, toutes ces, ces plaintes toutes ces, ces um, larmes ont, ils ont réussi parce que c'était la fille qui était dans la même salle avec Ulrich. Sa mère a décidé de payer oui. la facture. Et la facture d'un mois d'hospitalisation, c'était 300 000 francs Camerounais,
1: qui veut dire seulement 450 euros. Et ça, c'était pour moi, toujours, je te parce que 450 euros, c'est quoi? 600 dollars peut-être? Oui, moi, je le pourrais payer pour sauver la vie de quelqu'un. Et pour un mois à l'hôpital, j'étais à l'hôpital pendant trois jours quand ma fille est née, et c'était 5000 dollars, je crois. Elle était à l'hôpital pendant trois semaines, et entre nous deux, c'était 60 000 dollars pour trois semaines. Mais ce qui me choque trop,
0: c'est que c'est 450 euros ou um, 600 dollars. Ça, c'est trois ans de salaire de ses parents. Oui. Et l'idée qu'un mois d'hospitalisation pourrait être euh, égal au salaire entier de trois ans. Il était à, à l'hôpital pendant un mois. Oui. Mais... La facture valait trois ans de salaire. Oui, je l'ai lu à la page 24. C'est une de mes citations pour cette partie. Um, la facture d'un mois d'hospitalisation s'élève à près de 300 000 francs à 450 euros. Pour mes parents, c'est trois ans de
1: salaire entier. Tu piges? Trois ans. Où? C'est où? C'est 200 dollars par an. Oui. Je ne peux pas imaginer. Mon fils gagne plus que ça en travaillant en mi-temps.
0: Oui, oui, je le, tra... je le gagnais quand j'étais jeune. Pendant non, semaine. les
1: semaines. Le Moyen-Âge, mais... <rire> oui. <rire> quand même, c'est choquant qu'on qu travaille tout le temps et la mère travaille aussi au marché. Et quand même, ce n'est pas assez d'argent. C'est pas bien. juste.
0: Non, pas de Dieu.
1: Alors ça c'est ça c'est un, un
0: bon exemple de l'inflation. Je crois que ça c'est le mot en français. Oui, inflation de l'économie. Ouais, mais je suis content que que Rick réussit parce que on, il doit il il a plus d'histoires
1: à dire. Oui. C'est vraiment, de... vraiment bon qu'il partage son histoire avec le monde parce que je crois que c'est une histoire que tout le monde doit écouter. Oui, je suis d'accord. Et
0: ce sont des idées et des problèmes à qui tout le monde doit réfléchir.
1: Oui, absolument.
0: Parce que même si on habite un autre pays, on est tous de la race humaine.
1: C'est vrai. Et, et il est bon d'avoir un peu plus de, de perspective qu'on qu a d'un oui. jour à l'autre.
0: Oui, et, et ça nous, ça nous fait, ça nous, fait nous, nous demander ce qui est important dans la vie. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut faire Comment pour aider les dit... enfants? Oui, comme on a dit avant, les enfants ici aux États-Unis veulent des, des portables, ils veulent un Xbox ou quelque chose comme ça. Et ça leur rend triste quand ils le reçoivent pas, mais euh, quand on pourrait mourir du palu,
1: on, ça n'est pas très important.
0: Non, pas, pas du tout. Ok, je crois que c'est assez pour section numéro 2. Merci de nous écouter. Oui, merci. Um, que vous avez. J'espère que vous avez apprécié notre discussion et on reviendra pour discuter la troisième section. Alors, merci, au revoir, à bientôt. À bientôt.